0: Ça a dû démarrer... Bonjour à tous Bonjour, bonjour Ce lundi matin, un petit peu plus frais... Bonjour le roi de la merguez C'est moi, effectivement J'espère que vous allez bien Ce matin, que vous avez passé un bon week-end... Il a fait plus frais hier, normalement, pour pas mal de monde... Donc ça devait être plus agréable je pense, j'espère en tout cas pour vous. J'espère, j'espère. Euh, oui, Marion n'est pas là ce matin. Un petit, un petit changement de programme cette semaine. Vous la retrouverez dans la semaine. On fera peut-être un cop ensemble cette semaine. Il faut qu'on règle nos agendas. Vous inquiétez pas. Salut Damien Salut Tic Tacoumi, salut Eric, salut tout le monde Oula, vous êtes déjà beaucoup, je ne vais pas arriver à lire tous les noms Allez, on commence tout de suite hein, en remerciant justement nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier CFB, Cédric, Dakista, Laurent... Et Maïté, merci beaucoup à vous les contributeurs, on a besoin de vous et vous répondez à l'appel, c'est fantastique. Hum, Il nous faut notre expression désuète en attendant que la chatroom se remplisse. 92 déjà dans la chatroom, c'est pas mal pour un lundi matin, Ça, on y va doucement, tranquille, tranquille. Alors aujourd'hui, nous allons voir mettre la pédale douce. Cette expression fait référence à certains instruments de musique, comme le piano, dont le volume sonore se règle à l'aide d'une pédale. Eh oui, ça n'a rien à voir avec le vélo, mettre la pédale douce. C'est la musique. Voilà, ça vous permettra de briller en société. <rire> Salut tout le monde là qui arrive dans la chatroom, Ça y est, la chatroom se remplit. Nous sommes à 120 personnes réveillées ce matin. Euh, c'est les vacances ou pas encore, on peut retourner se coucher, on doit bosser. Bah ben écoute, c'est peut-être les vacances pour certains, c'est pas les vacances pour Texcope, <rire> mais si vous êtes en vacances ce matin et que vous écoutez le Texcope, bah ben déjà c'est pas bien, allez vous recoucher, hein, vous avez autre chose à faire, et puis je vous souhaite d'excellentes vacances. On va regarder le sommaire ensemble comme d'habitude. Ah, on en a des choses à voir ce matin. Il s'en est passé des choses pour une fois pendant un week-end. Il s'en est passé et euh, même vendredi aussi. Nous allons d'abord revenir sur le feuilleton printemps-été, l'affaire Huawei. Eh bien, Donald Trump met fin au bannissement ou presque. Je vous expliquerai exactement... Euh, ce qu'a dit Donald Trump et ce que ça recouvre très exactement. On continuera un petit peu dans la même veine, puisque Apple décide, euh, le Mac Pro était le seul ordinateur euh, Apple qui était fabriqué aux états unis au Texas pour être précis, et eh bien Apple a décidé de le produire en Chine. Ce n'est pas exactement, je pense, ce que Trump attendait d'Apple. On expliquera le pourquoi du comment. On parlera, on reviendra une troisième et dernière fois. Après, on parlera d'autres choses sur l'administration Trump, qui euh, actuellement se réunit pour voir comment il pourrait mettre fin euh, au chiffrement bout à bout. Euh, de nos messageries, euh, chose qu'ils n'aiment pas du tout. Je vous expliquerai pourquoi. On parlera également de Google Airdrop. C'est pas le nom, puisque Airdrop, c'est Apple, mais un Airdrop-like que Google serait en train de développer et qui s'appellera « Fast Share ». Nous parlerons également de Deep Nude, une application qui déshabillait les femmes sans leur consentement et qui a décidé de se s'aborder. Euh, comment on a pu avoir une idée aussi débile Mais au moins, ils ont le courage de mettre fin à leur idée débile. Euh, nous parlerons, pour terminer, euh, d'une, d'un ingénieur de chez Amazon. C'est vraiment une vidéo que je vous recommande de regarder. Euh, vous verrez ça en fin d'émission. Qui a mis au point un système euh, de Deep Learning pour empêcher son chat de rentrer dans sa maison quand il avait tué un rat et qu'il portait son rat dans la gueule. Je vous expliquerai tout ça. Ça sera en fin d'émission. Vous verrez, c'est assez cocasse. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh... Va-t-on parler des Huawei J'en ai déjà parlé, Snake, des Huawei qui passeront à à Android Q. J'ai donné la liste, c'était au moins début de la semaine dernière. Il faut être à la page. hein. Tu sais, nous, Techscope, on ne sert que de la news fraîche. hein. Euh... Sauf sauf erreur. C'est arrivé aussi. Oula, oula. oui, non, on ne va pas parler d'homéopathie, là. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de... De, de trucs autour de l'homéopathie, mais bon, enfin bon, bref, faut soigner le mal par le mal manifestement. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a des gros lobbying dans tous les sens là autour de l'homéopathie, mais j'avoue que j'ai pas du tout suivi. Euh... Pauvre whisky, qu'est-ce que tu as prévu de lui faire Ah non non, c'est pas moi, c'est un ingénieur de chez 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 Amazon. Euh, ah, bah j'en suis désolé, Snake. Mais tu sais, il y a des replays hein, aussi tous les jours. Il n'y a pas que du live. Il y a eu un truc important vendredi. D'accord, ok. Bah, j'avoue que je n'ai pas du tout suivi. Je, je, ça, ça, ça devrait m'intéresser, mais j'avoue que je n'ai pas suivi. Euh, allez On commence tout de suite. On va parler effectivement de Huawei. Qu'est-ce qui s'est passé Quel est ce retournement de situation Eh bien, après des semaines troubles, Donald Trump a cédé. Les entreprises américaines ont de nouveau le droit d'interagir avec et de vendre aux constructeurs chinois Huawei. On avait déjà pressenti un petit peu les choses la semaine dernière. De plus en plus d'entreprises américaines avaient envoyé des courriers polis, mais fermes, à l'administration Trump en disant... Faites ce que vous voulez, hein, à la limite. Mais euh, là, on, on va perdre de l'argent, perdre de l'argent, ça va perdre de l'emploi. C'est pas exactement ce que tu veux, Trump, en période réélectorale. Donc, euh, va peut-être falloir euh, assouplir un petit peu ta position et nous laisser vendre nos technologies, nos logiciels et tout ça à Huawei. Euh, alors. Les entre, ce qu'a précisé le président américain, tout ça se passe dans le cadre, bien évidemment, du G20, où on sent qu'il y a de grosses négociations entre la Chine et les États-Unis qui vont se dérouler. Alors, on va lire en substance hein, ce, que, euh, ce que Trump a dit avec le vocabulaire Trump. Donc, les entreprises américaines peuvent vendre leur équipement à Huawei. Nous parlons d'équipements qui ne posent pas de grands problèmes de sécurité nationale. Premier levement de sourcil. J'ai. J'ai bien accepté de libérer nos entreprises. Vous savez, les emplois, j'aime que les entreprises vendent à d'autres personnes. Donc j'ai accepté qu'ils le fassent. Une chose très complexe, pas facile. Ce ne sont pas des choses faciles à faire. Peu d'entreprises sont capables de le faire. Mais mais ça représente une somme colossale d'argent. Nos entreprises étaient vraiment en colère. Ces entreprises sont d'excellentes entreprises. Vous les connaissez toutes. Mais elle n'était pas vraiment contente avec ça. Nous... Mais nous avons libéré ça parce que ce n'était pas de la sécurité nationale. Je scripte voilà ce que Trump a dit. Euh, donc, alors, est-ce que Huawei est sorti d'affaires Non, mais on sent bien que euh, Trump, entre guillemets, est en train d'abattre son jeu et euh, notamment imposer un de ses atouts sur la table sa menace de tuer Huawei en empêchant euh, les entreprises américaines de vendre leur technologie à Huawei, il a été obligé de lâcher ça pour que les négociations... Je pense que les Chinois, très gentiment, lui ont dit « On va commencer les négociations, mais il va falloir faire un petit geste là quand même, un petit peu, hein, parce que sinon... » Donc, Trump dit euh, le fait que les entreprises américaines vendent à Huawei n'est pas un problème de sécurité nationale. Ok, soit. Attention, ça n'enlève pas Huawei de la liste euh, de la liste qu'ils qu'ils ont, de l'entity list des, des entreprises avec lesquelles euh, les entreprises américaines n'ont pas le droit de travailler, mais en tout cas maintenant dans l'autre sens, pas dans les deux sens manifestement. Donc, ils sont autorisés à vendre, mais nous avons accepté de laisser ça jusqu'à la fin. Huawei est une situation complexe. Nous laissons ça de côté. Nous laissons Huawei jusqu'à la fin et on verra. On verra où nous mènent les accords d'échange avec la Chine. Le truc qui... Alors, je, je, j'entends, hein, j'entends sur Twitter, j'ai bien observé hier, certains disent « Ah ben au moins, les méthodes Trump, ça marche. » C'est-à-dire que là, il a réussi à faire plier la Chine. Et que ce n'est pas exactement la lecture que j'ai de la situation, personnellement. C'est-à-dire que Trump campe un personnage, et c'est normal, il ne va pas dire hey, « les gars, je m'aplatis euh, ». Mais là, on sent bien qu'après euh, avoir tordu le bras des Chinois de manière quand même assez brutale, hein, parce que ça a été brutal cette histoire Huawei, il est obligé de lâcher du lest, ne serait-ce que pour que les discussions aient lieu maintenant. Euh, donc il lâche la moitié du lait. Ce qui est assez grave, à mon sens, hein, d'un point de vue strictement commercial, je parle même pas géopolitique, je parle en négociation, c'est que quand tu es allé comme ça de manière forte dans une négociation, à tordre le bras de ton adversaire pour le faire plier, et que pour le faire plier, tu as expliqué que c'était des problèmes de sécurité nationale. C'est-à-dire que les États-Unis étaient en péril à faire du commerce avec Huawei. Et que tu dis... Oui, f... non, enfin, pas, pas tant que ça, quoi. Euh, là, il est presque en train de dire clairement, j'ai fait ça pour faire plier les Chinois. En soi, il va certainement arriver à avoir une bonne négo avec les Chinois. Il y est arrivé, il a fait son tour de force, il a, il a, mais le truc, c'est que la méthode qu'il a utilisée, vous savez, la, la fameuse fin justifie la moyenne. La méthode qu'il a utilisée, tu peux l'utiliser qu'une fois maintenant. Parce que là, il est en train de dire « J'ai un peu menti en parlant de problème de sécurité nationale pour faire plier les Chinois ». Donc ça va marcher, peut-être. Il va faire plier les Chinois. Mais le problème, c'est que qui peut faire confiance maintenant Parce qu'en gros, demain, l'administration Trump dit « Bon, les Français, votre vin, c'est un problème de sécurité nationale. Euh, » mal... En, en gros, il a, il a trop dévoilé son jeu, là. Euh, à mon avis, hein, vraiment, c'est un avis de quelqu'un qui n'y connaît rien, et je ne suis pas à des négo à ce niveau-là. Mais je trouve que là, il abat complètement son jeu, quoi. Non, alors attends, Jérôme, je suis complètement d'accord avec toi. Depuis le début de cette histoire, j'ai dit ne, ne, attention, ne, il serait trop facile de dire les Chinois sont les gentils de l'histoire. Attention, on connaît les méthodes chinoises aussi. Ils ont des manières de faire pression sur les États en négociation qui ne sont pas jolies, jolies non plus. Je trouve juste que quelque part, elles ont été plus discrètes, plus diplomatiques euh, dans cette histoire. Mais euh, je le dis depuis le début de l'histoire, moi, ce qui, me, ce qui me saoule en tant que particulier dans cette histoire, c'est de me retrouver entre Caribe et Silla. Je n'aime pas les, les méthodes chinoises du tout. Mais j'aime pas du tout les méthodes américaines non plus dans cette histoire. Euh, donc là, c'est vraiment pas une question de prendre un camp contre l'autre, de dire ouais les Chinois sont plus malins que Trump ou quoi que ce soit. Les deux m'inquiètent dans leur manière justement de gérer les choses. Euh, les états unis ne sont plus un partenaire de confiance. C'est un peu le problème à moyen, long terme que euh, va, à mon avis, hein, et encore une fois, c'est pas une analyse politique, c'est une analyse commerciale. Euh, euh, à court terme, il va obtenir des résultats et probablement des bons résultats. Le problème, c'est qu'effectivement, ça ébrèche carrément euh, la confiance euh, des, des pays partenaires. Dans les négociations avec les États Unis, parce que si les États Unis peuvent sortir la carte de la sécurité comme ça, à tout va et, euh, et bloquer les choses afin d'obtenir des résultats court terme, euh, ben les partenaires sont pas des cons non plus hein, euh, au bout d'un moment, quoi ben Edmondson le problème de cette méthode c'est qu'elle marche à court terme, c'est tout ce que je dis. C'est que ça marche, mais à court terme. Par contre, ça a des répercussions à long terme euh, qui risquent d'être très chères, en fait. Euh, Caribe et Scylla n'est pas une expression désuète, c'est une expression mythologique. Relisez euh, le, c'est dans l'Iliade, Caribe et Scylla, si mes souvenirs sont bons, puisque c'est le retour d'Ulysse. et Son bateau s'est retrouvé entre deux rochers, Caribe et Scylla, et en gros, il pouvait s'échouer sur l'un ou sur l'autre. Mais les deux options étaient mauvaises. C'est ça que ça veut dire, carré C'est dans l'Odyssée, merci Olek. Oui, Odyssée, il y a... Non, c'est, c'est juste une grosse série. Hein. <rire> C'était le Game of Thrones de l'époque. <rire> L'Iliade, c'est la guerre. Ah oui, je confonds toujours. Oui, l'Odyssée, c'est le retour du Lys et l'Iliade, c'est la guerre avec Troie. Tu as raison. Oui, c'est dans le lycée. L'Odyssée, le lycée. Ah mon Dieu. Caribe, c'est un gouffre, pas un rocher. Merci de cette précision, Guillaume. Tu as probablement raison. L'Iliade, c'est écrit par Xavier Nia. Bon, la chatroom, j'arrête de vous lire, vous dites n'importe quoi. Bref, comme on l'avait prévu, euh, la situation Huawei ouais, est en train de se détricoter. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir à la fin du G20 euh, quels sont les résultats obtenus euh, par les états unis Est-ce que ça valait la peine de donner des coups de batte de baseball euh, dans les relations sino-américaines comme l'administration Trump l'a fait on verra, on verra les résultats, mais encore une fois, il y aura les résultats court terme, il y aura les résultats long terme aussi, je pense. On verra, on verra. Tomber de caribe en Scylla, ce n'est pas ce que j'ai dit, Ronald. Trump et l'Odyssée dans le même article. Ah ouais, et ouais, et ouais. En quoi ça nous impacte, nous Non, c'est pas une question naïve. En quoi ça nous impacte, nous C'est que le blocage américain sur Huawei allait euh, tellement mettre les bâtons dans les, 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 les... Enfin, on avait étudié le truc. Huawei, ça allait être compliqué pour eux dans les deux ans à venir. Le temps de monter les technologies euh, propriétaires qu'il leur fallait de continuer à vendre des smartphones en Occident, même s'il n'y avait pas eu de décision, par exemple française, par rapport à Huawei. Même, on a vu que la position française, elle était plutôt, on craint pas grand chose côté Huawei. En gros, les Français n'ont pas trop signé avec ce problème de sécurité qu'évoquaient les États-Unis. Donc, ça avait des conséquences, aurait eu des conséquences sur, on va dire, la vente de, de, de smartphones Huawei sur euh, en Occident, quoi, au sens. Euh, au sens euh, concrètement ils referont les mises à jour Android écoute en tout cas on n'a pas vraiment les réponses, on sait qu'il y a beaucoup de Huawei qui vont avoir Android Q j'avais fait la news la semaine prochaine donc aujourd'hui j'ai envie de dire vous pouvez acheter du Huawei à mon avis les risques sont sont largement euh, largement balayés Huawei va mettre un coup d'accélérateur pour développer ses propres technologies. C'est un peu le problème. C'est que là, je crois qu'Huawei, ils ont été vachement échaudés par cette histoire. Et ça les a boostés pour développer leur propre OS et développer des, te- des technologies où ils seront beaucoup moins dépendants euh, des états unis En tout cas, ne plus se retrouver en situation de blocage. Mais là où on voit que les choses ne sont pas aussi simples que ce que les politiques voudraient bien nous faire croire, c'est justement la deuxième histoire. Apple a décidé de produire le Mac Pro non pas aux États-Unis, mais de le produire en Chine. Le Mac Pro, vous le saviez peut-être pas, mais était le seul ordinateur Apple qui était produit aux États-Unis. La fameuse poubelle noire, elle était fabriquée au Texas. Euh, dans une usine donc Apple, un centre au Texas où il y a aussi un, des, des trucs d'ingénieurs, c'était aujourd'hui vraiment le seul, euh, la seule unité de production Apple aux États-Unis. Eh bien, Apple vient de dire que euh, les prochains Mac Pro, les, les fameuses râpes à fromage qui commence à 6 000 euros et qui monte jusqu'à 60 000 euros, euh, seront produites en Chine, dans la même usine que les MacBook Pro. La raison qu'invoque euh, Apple, elle est multiple, mais elle est plutôt que tous les fournisseurs avec les pièces pour fabriquer ces ordinateurs sont en Chine. Et qu'ils avaient de gros problèmes de production avec cette usine aux états unis Ça fait par exemple plusieurs mois euh, que euh, les poubelles noires ne pouvaient plus être produites puisque l'usine des États-Unis n'arrivait pas à produire les mini-vis qu'il fallait pour terminer les poubelles noires puisqu'il n'avait pas de fournisseur de mini-vis. Importer les mini-vis de Chine, ça coûtait trop cher. En gros... Ce que, ce que ça montre bien, ce type de décision, c'est que les politiques peuvent faire croire et dire ce qu'elles veulent à nous, le petit peuple, qu'il faut ramener les usines et produire français, produire américain. Mais c'est pas si simple que ça. Quand on fabrique des produits, on est dépendant de fournisseurs. Ils sont où, les fournisseurs Est-ce qu'on a le tissu industriel pour permettre aux industries de se redéployer dans nos pays Est-ce qu'on a la compétitivité nécessaire On ne va pas rentrer dans le truc, mais c'est vrai que euh, la bataille autour des salaires et de la fiscalité c'est compliqué, c'est très compliqué on ne peut pas se battre avec des pays où il où y a effectivement des méthodes de travail et des conditions de travail et attention, avant de jeter la pierre genre oui mais c'est scandaleux les les, les méthodes de travail, en même temps on est les premiers à dire, oula c'est trop cher ce smartphone, moi je veux, je veux pas payer euh, ce prix là un smartphone, je, je préfère les smartphones à 200 euros oui mais même si on vous montre par un plus B que pour produire un smartphone à 200 euros, on ne peut le produire que dans des pays où les salaires sont bas. Euh... Donc, c'est, c'est, en fait, c'est ça que je reproche à toutes ces histoires. Bon, après, c'est leur boulot, hein, les politiques. C'est, c'est de simplifier des situations qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus tricotées. Les entreprises, euh, en tout cas, ces entreprises-là... Euh, sont des entreprises à vocation internationale et elles font du commerce et de l'industrie d'une manière internationale pour eux, il euh, n'y bah, a que le tableau Excel des calculs qui compte et que si ça coûte moins cher de produire dans tel ou tel pays ou surtout s'il y a la, les capacités euh, la main d'oeuvre pour produire ils n'en ont un peu rien à foutre de produire en Chine ou aux états unis ou à Petahushnok euh, ils ont un produit à vendre dans le monde entier Il faut peut-être accepter que produire chez nous, ça coûte cher et arrêter de rechercher le moindre coût. Oui, mais là, encore une fois, Almaster, tu parles d'un monde où on fermerait nos frontières. Si, par exemple, la France disait « on va tout produire chez nous », ramenons toutes les entreprises qui produisent en Chine chez nous. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire effectivement reconstruire tout le tissu industriel euh, qui, qui, qui manque, de, de, des producteurs d'acier jusqu'aux fabricants de vis pour pouvoir faire des ordinateurs, etc. Mais ça veut dire surtout, et c'est ça qui est vraiment impossible, ça veut dire qu'on ferme nos frontières à tout autre pays, à toute autre concurrence étrangère. Parce que les Chinois vont continuer à produire des smartphones et à essayer de nous les vendre. Euh, même si tu sors un smartphone made in France à 1500 euros, mais tout est fabriqué en France, hein, de l'acier jusqu'au truc, certification française, le produit absolutely French. Ok, bah, Il va falloir aussi que tu coupes la France du reste du monde parce que sinon bah, les concurrents vont être là. Et le consommateur, non seulement il va devoir accepter de payer plus cher pour que ça soit produit en France, mais il va falloir qu'il résiste à des produits qui seront peut-être mieux et moins chers. Donc c'est. On ne peut pas marcher comme ça non plus. Ouais. Produire ou en vendre, mais technique savoir, encore une fois, tu as une vision de. C'est une usine qui fabrique des smartphones. Mais une usine, c'est des millions, enfin des milliers et des milliers de fournisseurs. Et, les, et après, tu as des fournisseurs de fournisseurs. C'est pour ça qu'on parle de tissu industriel. C'est, et aujourd'hui, les pays se sont spécialisés. C'est toute la théorie économique, je ne me souviens plus de qui, j'ai oublié mes cours. Mais aujourd'hui, bah, tel ou tel pays sont plutôt spécialisés dans telle ou telle fabrication. Ouais, on est sur le sujet là, complètement, justement, parce qu'on explique euh, comment ça fonctionne au niveau industriel dans la tech, et que pourquoi Apple euh, va aller produire en Chine plutôt que de produire aux états unis un ordinateur, en fait. Adam Smith, voilà, c'était le nom que je cherchais, c'est Adam Smith. Ben, relisez Adam Smith. Il faut racheter les pays. <rire> Bonne idée. Moi, je dis, notre seule solution, c'est la fédération des planètes. Voilà. C'est dit, c'est dit. Hein. Moi, c'est mon idée politique. Hein. Je suis pour la fédération. Alors, il va falloir soit une attaque extraterrestre, soit qu'on rencontre les vulcains pour qu'enfin on prenne conscience qu'on doit avoir un gouvernement mondial. Mais j'ai peu de gens qui sont d'accord avec moi. Notamment, les vulcains, ils hésitent un peu à venir. On n'est pas encore prêt. Bref (rire) Ricardo, d'accord Bon, il y a un débat entre Adam Smith et Ricardo D'accord Mais Almaster, en même temps Qu'est-ce qu'un pays Est-ce qu'on a encore besoin des pays C'est une question qu'on peut se poser ça sera votre réflexion du jour. Allez, on continue. On sort des rapats fromage. On termine avec l'administration Trump. Un article, pas beaucoup de titres l'ont traité. Et pourtant, je le trouve très inquiétant. Euh, puisque ça parle du chiffrage, du chiffrage bout à bout de nos messageries. C'est une tendance, effectivement, avec la protection de nos données, la protection de la vie privée. C'est euh, les applications qui nous assurent un chiffrement bout à bout de nos messages. En gros, sans rentrer dans les détails techniques, ça vous permet de garantir que seul l'émetteur et le récepteur du message peuvent déchiffrer le message. Ils ont sur leur smartphone, etc., la capacité de lire le message, mais euh, enfin le, l'hébergeur ou d'autres entités qui voient le message passer euh, oui parce que c'est comme ça, hein, c'est des messages qui courent dans des tuyaux, hein, c'est comme ça que ça se passe la tech euh, Ne pourront pas le lire, c'est ça le chiffrage bout en bout Donc un bon nombre effectivement de, euh, de messageries euh, permettent ça aujourd'hui Et eh bien euh, ça plaît pas trop au gouvernement et un peu à tous les gouvernements du monde pour des questions de sécurité. Puisque, effectivement, le message euh, chiffré bout à, bout en, de bout à bout, euh, c'est euh, intéressant pour protéger la vie privée, mais ça protège aussi les mauvaises personnes. C'est un débat qu'on a eu des millions de fois hein, déjà dans cette émission. On a eu beaucoup d'histoires autour de ça. Il faut savoir que Trump, à l'époque justement du fameux bras de fer entre Apple et le FBI pour les données du terroriste de de San Bernardino, où Apple refusait de déchiffrer les messages, d'ouvrir le smartphone pour le FBI. Le FBI disait « Mais c'est un cas de sécurité nationale. » Apple qui lui disait « Mais si on le fait là, on doit le faire pour tout le monde. On ne peut pas faire des exceptions au, au, chi, au chiffrement. Sinon, c'est, euh, c'est la porte ouverte à tout, en fait. » Euh, donc c'est la position euh, qu'a effectivement avait Apple et d'une manière générale euh, les, euh, les les fabricants de technologie. Trump s'était scandalisé de la position d'Apple à l'époque. Il reste cohérent là effectivement il y a tout un groupe de travail et qui sont en train de travailler sur un projet de loi qui interdirait le chiffrement euh, de bout à bout pour les messageries pour toujours voilà des questions de sécurité nationale donc. Les deux camps qui s'affrontent, c'en est un qui dit « Il faut quand même que l'État ait un moyen de déchiffrer les messages, parce que c'est des questions de sécurité nationale. » Et l'autre camp qui dit « Non, parce que si on commence à laisser des backdoors, des méthodes de déchiffrement des messages, eh bien ça peut tomber aussi dans de mauvaises mains. » Donc le chiffrage ne tient plus, en fait. Soit le chiffrage c'est chiffré, entre l'émetteur et le récepteur, soit ça ne sert à rien, en gros, de faire du cheval. Je schématise, mais globalement, c'est un peu les deux camps. Et les, 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 les deux camps, là encore, je ne veux pas repartir dans mes théories de court terme et long terme, mais j'ai quand même presque envie de dire que ça paraît logique. On pourrait se dire, oui, mais pour les méchantes personnes, les pédophiles et les terroristes, c'est important qu'il n'y ait pas des méthodes de communication où ils pourront cacher leur message qu'on soit au courant que l'État puisse nous, nous, nous sécuriser de ces méchants de personnes-là. Euh, ça se tient, mais le problème, c'est que où est-ce que tu fixes la limite et qu'est-ce qu'un méchant c'est, c'est facile, un terroriste, un pédophile et tout ça, on va dire que c'est des méchants faciles à identifier. Mais euh, après, si tu as un groupe politique anti-Trump, je prends un exemple... Hein, euh, qui, euh, qui veut faire une révolution. Donc on va dire mais un truc assez offensif, hein, quand même. Hein. Peut-être même une révolution armée. Et que le gouvernement en place a les méthodes pour empêcher ce groupe de, d'organiser un coup d'État, ça peut être dangereux. Alors vous dites, mais les coups d'État, c'est pas bien, c'est des méchants de personnes. En même temps, euh, rien qu'en France, on est né d'un coup d'État. Hein, donc... Euh, Parfois, c'est salvateur, un coup d'État. Voilà. C'était juste un peu pour resituer le débat. Il peut être facile, quand on réfléchit vite, de dire la sécurité, c'est vachement important. Il faut que les États puissent lire les messages des mauvaises personnes. Mais en creusant un peu, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Ça existe déjà, les applications qui promettent un chiffrage Oui, tu en as plein. Hein. Euh, euh, iMessage est chiffré de bout en bout, si je ne me trompe pas. Tu as Telegram, tu as What, euh, WhatsApp, maintenant, c'est chiffré de bout en bout. Euh, on est né d'un coup d'État. N'importe quoi, Richard. Non, je parlais de la Révolution française. Viber, WhatsApp, Telegram, Signal. Voilà, ils sont chiffrés. Donc euh, bon, alors c'est pas la première fois hein, que l'administration Trump essaye de faire passer des lois dans ce sens-là. Euh, moi personnellement, je souhaite qu'il n'y arrive pas. Et oui, et t'as raison. Moi, le, la théorie que j'ai quand même, c'est que à force de si tu dis oula, mais là on peut lire ce que les gens méchants écrivent. Bah, les méchants vont trouver un autre moyen de communiquer, quoi. Oui, oui, oui c'est la fameuse citation, effectivement. Un, un peuple prêt à sacrifier sa liberté contre un peu de sécurité est un peuple qui ne mérite ni l'une ni, ni l'autre. Allez, on continue euh, on va passer à des choses un petit peu légères. Euh, non, bon, non pas tant légères que ça après. Enfin là, un petit article léger, ça serait effectivement euh, Google qui serait en train de travailler sur un airdrop like. C'est un des avantages, on avait parlé la semaine dernière de iMessage, qui est une des choses que euh, les gens qui ont des iPhones, ont, ont... souvent ça revient. Les gens qui font le switch sur Android, ça leur manque. iMessage, donc euh, Google essaye de travailler dans le sens d'avoir quelque chose euh, qui fonctionne comme iMessage. Un Une autre chose, moi personnellement, qui me manque hein, sur Android, c'est un truc aussi bien foutu que AirDrop. Alors attention, AirDrop n'a pas toujours été bien foutu. Et AirDrop, c'est génial quand ça marche. Quand ça marche pas, tu t'arraches les cheveux parce que AirDrop, c'est magique. C'est un peu comme si tu lançais des documents d'un, d'un ordi à un iPad, à un iPhone. T'as pas à réfléchir à qui est connecté avec quoi, ça marche. Le problème quand ça marche pas, c'est que tu sais pas bien pourquoi ça marche pas. Euh, mais bon, quand ça marche, et moi j'avoue que maintenant j'ai une époque où je sais pas pourquoi ça marchait assez mal, AirDrop. Mais maintenant à l'atelier, ça marche super bien. On arrive vraiment à s'envoyer des fichiers comme ça euh, hyper facilement euh, dans un sens comme dans l'autre, et c'est plutôt bien foutu. Euh, et Alors, il existe des choses équivalentes hein, sur Android, mais pas aussi faciles. Et je les ai testées, donc je sais de quoi je parle. Des choses comme Android Beam, euh, etc. sont pas mal, ça va dans ce sens. Mais je peux vous garantir, si vous n'avez jamais essayé AirDrop, que c'est beaucoup moins facile qu'AirDrop. Euh... Et tu entends peut-être le ventilo, euh, Maurice. Je suis désolé, mais j'ai encore besoin d'un ventilo. Il fait chaud dans l'atelier, ça a accumulé de la chaleur pendant le week-end. Donc, euh, Google serait en train de travailler effectivement sur quelque chose qui ressemble vachement à, à AirDrop. A priori, ça va s'appeler euh, Fast share. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, a priori, au début en tout cas, ça devrait fonctionner avec les Chromebooks, les Pixel Phone, Android Wear et les iPhones. Ça, ça serait super intéressant. S'ils arrivent à trouver effectivement, enfin, s'ils mettent au point un système, euh, d'échange de, de fichiers en euh, local, qui fonctionnerait avec les iPhones, là, ça m'intéresse carrément, moi, monsieur, hein. Parce que des Android et des iPhones, on en est ici. Et c'est vrai que bon, c'est pas la mer à boire de faire transiter des informations d'un iPhone à un Android directement. Il y a plein de méthodes qui existent. Mais il y en a pas d'aussi facile que AirDrop, quoi. T'as jamais utilisé AirDrop Ah hein euh, KDE Connect. J'ai essayé pas mal de trucs qui, avant AirDrop, permettaient de l'échange de fichiers. Le seul problème, c'est qu'il faut installer euh, différents trucs. Et euh, j'avais eu Boulette, là, je crois que ça s'appelait Face Boulette, ou je sais plus comment. Euh, j'avais eu d'autres trucs. Et non, enfin, euh, franchement. Par rapport à Airdrop, Airdrop, le truc, c'est que tu ne sais même pas qu'il existe. Euh, enfin, tu le vois même pas. Tu prends un fichier, tu fais « Envoyer », tu cliques sur Airdrop, tu cliques sur l'ordi ou le smartphone ou la tablette sur lequel tu vas envoyer. Poum, c'est parti, quoi. Le gouvernement Trump veut bannir le chiffrement bout à bout. On vient d'en parler, François, dans l'article d'avant c'était push-boulette, ouais. C'était bien un hein, push-boulette, mais il fallait l'installer de partout, quoi. Ben, franchement, tous les trucs, mid-drop, là tu parles de mid-drop, d'autres, je ne doute pas qu'ils sont très bien et qu'ils marchent très bien. Mais ça ne marche pas comme airdrop. Airdrop, tu n'as, en tout cas, dans l'écosystème Apple, tu n'as strictement rien à faire, quoi. Et j'avoue que moi, un système qui permettrait de faire du airdrop avec des Android m'intéresse carrément. Airdrop, tu es limité en taille de fichier Pas vraiment, mais c'est sûr que si tu envoies un terrain, intér- je crois, hein. Quand on voit des gros, gros, gros fichiers, ça prend tellement de temps qu'on va dire que c'est limité. Ça a quand même les limites du du système. Ça utilise ton Wi-Fi et le Bluetooth, euh, mais euh, tu vas être limité finalement par les capacités de ton réseau. Oui, oui, je sais bien que AirDrop s'est déjà installé parce que c'est Apple, je sais, David. Mais on ne peut pas nier que c'est un des avantages d'Apple. C'est d'avoir un écosystème simple et cohérent puisqu'il n'y a qu'eux qui ont le droit de le faire. Donc c'est d'autant plus intéressant si Google fait un truc pour l'ensemble des Android. Et que si ça pouvait être directement dans Android euh, installé sur tous les Android, ça serait bien. Oui, mais oui, transfert, c'est pas du tout la même chose, euh, Yves. Euh, tu as beaucoup plus de manip à faire pour envoyer un Wii transfert. C'est très bien un Wii transfert pour les gros fichiers. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'envoyer un montage en airdrop. Mais euh, nous, le cas typique, c'est... Putain, Jérôme, il manque telle ou telle image sur un montage où je fais une petite séquence que je tourne rapidement au smartphone, on est en train de terminer le montage. Boum, je clique, je l'envoie à l'ordi d'en haut et c'est bon, le montage continue. quoi. Mais justement, tu dis, les gens ne savent pas trop utiliser le Bluetooth. Justement euh, Airdrop c'est fait pour les neuneus et Apple sait très bien faire ça des systèmes pour les neuneus nulle part c'est écrit dans Airdrop qu'il faut faire une quelconque activation de bluetooth ou appairer des appareils ou quoi que ce soit tu mets dans le bluetooth, tu cliques sur l'ordi où tu veux que ça aille et boum c'est parti tu, tu, la, la, je, tu poses la question aux gens per, la plupart des gens ne savent pas la technologie qu'utilise Apple derrière Airdrop Les plus grandes mafias utilisent ces systèmes. Qu'est-ce que tu racontes, François? Les mafias font du airdrop Oula, ça y est, on a des débats de Linuxien. Ah WhatsApp, d'accord. Tu parles de WhatsApp. On devrait faire des asiles pour les neneux. Non, mais on revient toujours au même débat, finalement. Vous apercevez pas qu'on est en boucle Les gens qui travaillent dans le développement, vous, là, les pros de l'informatique, les power users, vous dites, mais c'est simple, attends, sur Linux, tu installes tel truc, et puis après, tu installes... C'est simple, c'est beaucoup plus sécurisé qu'AirDrop, c'est bien mieux foutu. Mais oui, mais vous ne vous mettez absolument pas à la place des gens qui n'ont pas vos compétences en informatique. Ça ne vous intéresse pas. Et pour vous, pour vous, ils ne mériteraient même pas d'utiliser un ordinateur parce qu'ils ne comprennent pas des choses qui sont simples pourtant. Là, vous avez compris une des choses qui est profondément ancrée dans la culture Apple. Apple n'est pas une entreprise de développeurs. Ça, c'est profondément ancré dans leur ADN. J'ai absolument rien contre les développeurs. J'ai des amis développeurs, non mais au contraire, j'ai rien contre les développeurs, Mais et tout le monde est différent, mais globalement, il y a une manière de penser des développeurs sur voilà comment l'informatique devrait être utilisée, il faut quand même s'y connaître un minimum pour l'utiliser, qui n'est qui n'aurait pas permis certaines avancées en informatique qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a, alors c'est très intéressant ce que tu dis, Terence. et je ne sors pas du sujet en disant ça. Tu parles des initiés à l'informatique. L'informatique ne devrait pas être une secte à laquelle tu dois être initié avec des rites de passage et il faut connaître les formules. Je comprends hein, qu'on ait envie de garder euh, ses compétences en gardant un, un côté un petit peu compliqué aux choses à utiliser comme ça seuls les spécialistes, mais... Non, si tu veux vraiment atteindre les masses markets, il ne faut pas faire des produits pour des initiés. Et comme le dit quelqu'un d'autre, euh, j'ai n'ai pas retenu son nom, ouais, ben bah voilà, Nat, je me fiche complètement de la techno derrière, derrière, je veux un outil qui marche, merci Apple. Et ouais, il y a beaucoup de gens, l'informatique, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir sortir leurs documents Word, parce qu'ils ont un autre métier que l'informatique, en fait. Oui, bah, on va repartir sur l'analogie. Combien de gens savent réparer un moteur Combien de gens qui conduisent une voiture savent réparer un moteur Je dis pas, il faut des gens qui savent réparer des moteurs, il faut des informaticiens qui savent comment ça marche et qui savent faire les trucs compliqués, mais tu ne fais pas un produit qui marche en faisant un produit pour initier. Et comment je vais arnaquer les petites vieilles avec une Presta à 100 euros pour installer une imprimante, moi, si on commence à faire des trucs simples Non mais, oh, t'as raison, Jérôme. Ah non, non, la voiture n'est pas un milieu d'initié, hein. Ton permis de conduire t'apprends pas à réparer ton moteur, hein. Et je pense qu'il y a peu de gens qui... Con- Ce serait un micro-trottoir intéressant. Est-ce que vous connaissez le principe d'un moteur à explosion Tu poses ça un feu rouge. Voilà, voilà. <rire> euh, des tas de gens où une voiture ne savent pas conduire. C'est pas faux aussi, hein. Moteur incomb... c'est pas des moteurs à explosion les voitures. Bah vous voyez hein. Surtout mon garagisme me <rire> me pète pas les gonades à vouloir me forcer à rentrer dans sa passion, c'est vrai en plus. Tout le monde sait réparer un moteur basique, c'est simple. En plus, la plupart des moteurs sont simples, donc techniquement simple à trouver. Ah ouais, Nonson, tu penses que tout le monde sait réparer un moteur basique je, je, je n'ai pas la même vision du monde que toi, hein, manifestement. Euh je ne sais pas réparer un moteur basique, ni installer Linux, ni rien. Et pourtant, je vous suis. Tout à fait. Euh, mais Bon, on va arrêter là, mais c'est intéressant. Je, je comprends, c'est comme nous, en photo. Il y a un moment, putain, euh, des personnes qui prennent des photos avec leur smartphone en mode auto, j'ai envie de leur dire, il oh, y a tout un monde à découvrir. Penche-toi sur le, le triangle d'exposition, l'ISO, la vitesse, machin. Mais à chaque fois, je me retiens. Je me dis, moi, c'est ma passion. Ça m'intéresse de, de, d'être allé au-delà du, 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 du mode automatique. Mais je n'ai pas à imposer... Enfin, chacun, chacun a des spécialités, chacun a des connaissances. On n'a pas à obliger les gens. Et moi, je ne suis pas le genre de mec qui dit les gens n'ont pas le droit de prendre une photo en mode automatique. Ou alors, le plus insidieux... Une photo en automatique n'est pas une vraie photo. Un smartphone n'est pas un vrai appareil photo. C'est de la prétention intellectuelle, c'est du truc d'initié. Si t'es pas initié au triangle d'exposition, tu n'as pas le droit de prendre une photo, pauvre pêcheur. Bref, chacun son truc, j'ai envie de dire. Et dire que les gens n'ont pas le droit d'utiliser un ordinateur parce qu'ils l'utilisent mal, selon vos critères, c'est de l'obscurantisme. C'est de dire, il y a seuls les hommes d'église ont le droit d'interpréter la parole de Dieu. Et ça, ça se termine en brûlant des hérétiques sur des bûchers. Hein Jérôme, il est 8h47, il reste deux articles. Merci Samuel. Je pars loin ce matin. — Allez on revient, on revient, on revient. Euh, vous avez probablement entendu parler de cette histoire euh, de euh, deep nude, deep nude, l'application dont on se demande qu'est- ce qui est bien passé par la tête des mecs qui l'ont sorti en croyant que ça allait avoir aucune conséquence? Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous résume un petit peu le concept. Deep Nude, dans la lignée des Deep deepfakes, était une application qui permettait, en prenant une photographie d'une femme, et je précise bien, je vous préciserai pourquoi, en prenant une photographie d'une femme, de la déshabiller grâce à des algorithmes. C'est-à-dire reconstituer euh, des seins, un sexe, d'après une base un petit peu comme Huawei avait fait avec la Lune, voilà, si vous avez compris le principe, en prenant un certain nombre de types de corps féminin dénudés, d'arriver par reconstitution à produire une image de, d'un corps, de, de, du corps féminin déshabillé de la personne qu'on prenait en photo. Vous imaginez bien les débordements et le succès qu'a eu l'app, parce que alors, je pense, moi c'est mon hypothèse, quand l'homme est à peine sorti d'un stade de Cro-Magnon, il y a un mec qui a dû lui dire « Écoute, si tu regardes là dans ce morceau de neige et que tu regardes les femmes de la tribu, tu les verras nues. » Et l'autre a fait oh, « Attends, je te file mon steak et tu me files ça. » En gros, c'est un truc aussi euh, vieux que l'homme est homme de vouloir regarder, de pouvoir déshabiller du regard euh, les femmes. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose Non et c'est justement l'interdiction de faire ça qui l'a rendue intéressante. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, as des mecs qui déboulent en disant « Tu vas pouvoir déshabiller les filles du regard grâce à nos algorithmes. » Tu les déshabilles pas vraiment, c'est pas le corps des filles que tu vois, mais suffisamment pour que les, les pervers... Et j'ai envie de dire tous les pervers, donc ça fait beaucoup de monde parce qu'on les tous un petit peu, eh ben on peut regarder, euh, faire une photo de sa collègue de bureau et avoir une représentation euh, dénudée de sa, de sa collègue de bureau. Ce qui euh, dit comme ça est effectivement, on se dit, mais qu'est-ce qui est bien passé Enfin, comment, c'est, alors que ça se leur soit passé par la tête, je pense que ça passe par la tête de n'importe quel mec. Le truc, c'était que les corps féminins. À la limite, ils l'auraient encore sorti en permettant de déshabiller tous les types de corps. Mais là, dans le genre de truc vraiment glauque, c'est que les corps féminins. Selon eux, ils n'ont pas eu le temps de faire la base de données pour les hommes. Ah bah, c'est bête, hein Euh... (coughs) Bref, euh... devant le tollé, bien évidemment le tollé qu'il y a eu autour de l'application, et surtout devant le nombre de téléchargements, leurs serveurs ont plié en moins de deux. Les mecs ont fait... euh... Oups <rire> C'est peut-être pas une très bonne idée qu'on a eue. On ne pensait pas. On, ne pensait, on avait nettement sous-estimé la demande. Putain, mais c'est pas vrai d'être aussi con. Et euh, finalement, on se dit que c'est pas super de faire de l'argent avec un truc comme ça. Ah ouais, ah ouais, bah c'est bien que tu le réalises. Hein. Un peu tard, mais tu le réalises. Voilà, donc ils ont décidé de retirer l'application. Bon, maintenant le problème c'est que la porte est ouverte, donc je ne donne même pas deux trois semaines avant, avant de voir des concurrents deep nude arriver, plus ou moins réussis. Euh, de toute façon cette grosse tendance autour du deep fake et euh, du fake du porno c'est à dire mettre des célébrités dans des vidéos euh, dénudées etc parce que ça répond à une demande hein. il faut pas être naïf là dessus les mecs ils se cassent pas le cul à essayer de développer des trucs plus ou moins euh, crédibles ou à faire des photos de fake euh, de célébrités ou de non célébrités d'ailleurs euh, pour rien c'est qu'il y a une demande énorme euh, sur sur internet pour ça bref c'est, c'est un monde euh, terrifiant à ce niveau-là dans lequel on vit. Euh, aujourd'hui, effectivement, une image... Euh, et pour avoir vu certains deepfakes, hein, euh, ouais, la technologie est pas mal au point quand même. Hein. Bon, il faut quand même pas mal d'imagination encore. Mais quelques, quelques années de boulot là-dessus, et oh, tu verras pas la différence. Aujourd'hui, on peut facilement identifier dans tel ou tel film qu'ils ont ressuscité un acteur mort parce qu'on sait qu'il est mort et que c'est pas encore tout à fait parfait, quand même. Mais on n'est plus trop loin de trucs hyper convaincants, quoi. Le gars a osé dire Le monde n'est pas prêt pour Deep Nude. Ouais, ouais, non, mais c'est. Et pendant ce temps-là, les verres de saké continuent à être servis sans vergogne. Je vois les restos chinois dans lesquels tu vas, Olek. Tout à fait, c'est par conscience professionnelle. Non mais, c'est pour ça, et attendez, euh, je, je ne m'érige pas comme modèle, et c'est justement pour ça que je parle de la tendance voyeuriste euh, que chaque être humain a, hein, je ne mets pas que les hommes, simplement on va dire que schématiquement, chez les hommes et les femmes, le voyeurisme ne s'exprime pas sur les mêmes choses et de la même façon. C'est pas parce qu'on a des tendances animales, enfin, il y a un moment les gens... Euh, oui, on est des animaux, mais on n'est pas que des animaux. Euh, sinon, euh, pourquoi on fait tout ça, quoi euh, Moi, sinon, je retourne tranquillement manger des baies, de la viande crue, et, et lancer mon caca sur les arbres. Hein. Euh, voilà. C'est pas parce qu'on a une tendance hein, qu'il faut euh, la nourrir, aussi. Oui, on est des mammifères, mais on n'est pas que. Que... que... À la limite, qu'on me dise, la civilisation, c'est comme une corne de rhinocéros, c'est simplement un développement de l'ADN. Ok, je peux souscrire à ça, mais je ne peux pas souscrire à l'idée selon laquelle on n'est que des animaux. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux animaux. hein. Simplement, on est différent. On a fait une civilisation, ou des civilisations plutôt. Je ne sais pas bien à quoi ça sert. Je ne suis pas sûr que ça soit tellement plus utile qu'une corne de rhinocéros, mais c'est un fait. On est en train de partir dans des trucs ce matin. Fou. <rire> Jérôme est un deepfake. Texcope est du full virtuel et vous êtes tous des voyeurs. Jérôme, le problème avec les hommes, c'est que tu ne peux pas associer un physique au pénis. Tous les hommes en ont un différent, hors les boobs, c'est assez facile à deviner. Ça se discute, je suis d'accord. On... À moins de porter un pantalon très moulant, il est difficile de deviner la taille, la forme euh, de... d'un pénis. Mais euh, selon la tenue que porte la femme... Euh, tu as plus ou moins une extrapolation sur la forme de ses seins aussi hein. on pourrait avoir un long débat là-dessus merci beaucoup Pascal pour ton super chat il faudrait sortir le deep fake peak design, on voit ce que contient un sac peak design, mon dieu ne regardez pas l'intérieur de mon peak design non mais bon, là on plaisante mais vous imaginez quand même les dérapages de ce type d'application, quoi Comment des abrutis ont pu se dire « Ah, c'est une bonne idée de le sortir. » Non, là, il y a une part de cynisme. Ils ont dû se dire « C'est une bonne idée pour se faire du fric. » Ça, oui. Mais de venir nous dire « Le monde n'est pas prêt pour deepfake. » En gros, on n'est pas assez sage pour utiliser une appli qui déshabille les femmes. tu me prends pour un con, quoi, là. Mais je n'ai pas dit le contraire, hein, on fait partie du règne animal et on n'est pas mieux que les animaux. Je dis juste qu'on est différent. La civilisation est une des évolutions. Euh, mais le fait est, c'est qu'on vit dans des civilisations avec des principes moraux qui sont bons ou pas. Euh, et le fait de, voilà, de faire des applis pour déshabiller les femmes, non. C'est, c'est, c'est... Enfin, bref, vous me comprenez. Il reste 4 minutes, merci. Euh... La chatière euh... Ah oui, 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 c'est vrai que j'ai un dernier article seule la technologie électrique nous, nous différencie. Oui, on ne va pas partir dans ces débats non plus, mais je ne vous me convainquez pas pour l'instant. Euh, on est dans la merde vive les bonobos euh, pourquoi pas à la limite euh, pourquoi pas mais euh, ça va être dur d'y revenir allez euh, on termine en parlant effectivement bah, le génie humain, tiens le génie Main, et bien c'est exactement cette histoire. C'est une vidéo que je vous conseille d'aller voir. C'est un ingénieur de chez Amazon. Et allez voir la vidéo. Je vous montre un petit extrait. Je vous mets pas le son parce que, bon, de toute façon, je prends déjà le risque d'être bloqué. Mais euh, c'est euh, présenté avec énormément d'humour. C'est euh, lors de In Night sur Seattle. Un développeur de chez Amazon qui explique comment il a résolu un problème domestique qu'il a et que vous avez peut-être... Il a un problème avec des rats. Il a beaucoup de rats autour de sa maison. Il a un chat. Et la chance, c'est que son chat est un chasseur. Donc, son chat chasse les rats. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais si vous avez un chat qui chasse des oiseaux, des rongeurs, etc., vous le savez, ils ont une tendance à ramener leur proie à demi-morte, agonisante, chez vous, sur votre lit, moi je l'ai vécu, hein. une souris à moitié décapitée qui me remonte dans le dos et mon chat tout fier. hé, hey, regarde ce que j'ai ramené. Euh... <rire> Bref, donc il nous parle de son chat qui avait le problème de ramener vers 3h du matin des rats agonisants à moitié morts euh, pour pouvoir continuer à jouer avec, tu sais, juste à côté de toi. Donc, il... <rire> en même temps, il ne veut pas enfermer son chat dehors la nuit, ce qu'on peut comprendre. Donc il a mis au point un système de portes et de caméras qui avec de l'intelligence artificielle euh, de la reconnaissance d'image, arrive à identifier si son chat a un rat dans la gueule. La chatière reste fermée pendant 15 minutes. Si son chat n'a pas de rat dans la gueule, la chatière est ouverte et, et le chat peut rentrer dans la maison. Ce qui est vachement intéressant et vraiment je vous conseille vraiment d'aller voir sa présentation parce qu'on est mort de rire. Franchement, il, en même temps, il a fait quelque chose d'hyper sérieux. J'avance un peu. Euh, il va vous montrer justement euh, comment marche, euh, le, voilà, euh, les approches qu'il a fait d'identification d'images de son chat avec un rat dans la gueule ou sans rat dans la gueule et euh, le nombre d'images qu'il a dû passer dans la moulinette. Euh, pour, pour que ça fonctionne. Vous voyez, là, il modèle 1, modèle 2, 3. Il parle de son taux d'échec, de son taux de réussite. C'est super intéressant. Et ça va nous sortir un petit peu des trucs effrayants de l'identification. Et c'est normal hein, qu'on soit effrayé de toutes ces technologies qui permettent d'analyser les images. Là, on voit quelque chose d'utile, d'utile au quotidien, euh, de bénéfique. Euh, plutôt. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, ce qui est assez génial, c'est que quand sa caméra identifie que son chat a un rat dans la gueule, il se fait une donation automatique à une fondation qui préserve les oiseaux euh, à l'état naturel. Donc, il appelle ça le prix du sang pour chaque oiseau ou rat que mon chat a tué, je fais une, ver- une, une donation automatique à une fondation pour la préservation des animaux. C'est, c'est voilà, il le montre là, le Donnet Blood Money euh, à, à une association. Donc c'est euh, c'est plutôt sympa à regarder comme euh, euh, comme vidéo. Et voilà, on parlait du génie humain. Arrêtons de toujours croire que l'humain est la pire chose qui est arrivée à cette planète et qu'on ne court qu'à notre perte. Le génie humain, c'est aussi ça. C'est un mec qui a pris deux bouts de bois et qui a dit Je vais en faire un truc qui va m'être utile dans mon quotidien. Euh, eh bien aujourd'hui, les bouts de bois, c'est un c'est un Raspberry Pi, euh, c'est une caméra, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'identification. Et euh, des ingénieurs, des développeurs, des gens vont avoir des idées euh, qui, moi j'appelle ça le génie humain. Voilà. Mon jaguar ramène des crocos à la maison. Que plus... <rire> bah, des sacs. À quand le pic design en pot de croco Quelle horreur. Le chat comprend... Non, le ma... euh, il n'en parle pas dans la vidéo, mais j'ai lu après un article. Le chat n'a pas compris... Euh, la méthode encore, genre de déposer le rat dans un coin euh, pour pas pour pas être bloqué. Il n'a pas encore euh, compris pourquoi il était bloqué parce qu'il avait un rat dans la gueule. J'adore les chats, mais ça a une capacité d'apprentissage qui est relativement limitée. C'est, c'est un peu têtu un chat. Hein. Peut-on sensibiliser les chats à la cause ratifère Hmm, Large question. Il est bloqué pendant 15 minutes s'il a un un rat dans la gueule. Le temps qu'il l'achève dehors, quoi. en gros, c'est ça. Et encore une fois, on peut dire le chat est cruel, il ramène un animal à moitié mort. Ben, Là encore, c'est la prétention humaine de, de plaquer notre morale et notre conscience sur les chats. Les chats ne sont pas sadiques s'ils ramènent des animaux à moitié morts et s'ils jouent avec des souris ou des rats à moitié morts ou des... ouais, c'est pour s'entraîner le chat est un animal assez fragile dans la nature euh, il ne peut compter que sur ses nerfs et un très court laps de temps pour attraper sa proie le nombre de ratés d'un chat avant de tuer un animal vivant et vivace vous avez déjà vu hein, les ratages de chats hein. euh, donc il doit être en entraînement constant c'est pour ça qu'il On a l'impression qu'il joue avec un animal à moitié mort, mais en fait, il continue à s'entraîner. L'anthropocentrisme, tout à fait. On ne peut pas condamner légalement le chat pour cette violence, non Effectivement, l'anthropocentrisme, c'est plaquer notre civilisation, nos valeurs humaines sur les animaux, et c'est extrêmement prétentieux. Encore une fois, hein, qu'on ne me comprenne pas mal dans cette, euh, dans ce texcope, je n'ai pas dit que les, l'être humain était supérieur aux animaux. Pour moi, la pyramide de l'évolution, elle est comme ça. C'est une pointe inversée. Il n'y a pas l'homme en haut et euh, les animaux et euh, on ne découle pas. En fait, on a tous évolué. Un microbe qui vit aujourd'hui en 2019, un microbe, est autant en haut de la pyramide des évolutions que moi. Euh, nous avons tous évolué. Il voilà. est 9 h 4 merci Samuel. Ce Texcope se termine un petit peu tard. Beaucoup de philo hein, dans ce Techscope, en tout cas des, de la philo de comptoir. Mais la philo de comptoir est-elle de la bonne philo ou pas hein Vaste question <rire> Euh, « le, le galinocentrisme, c'est quand les poules <rire> calquent leur modèle sur l'homme. Trump en fait, une victime. Elle est pas mal, ça. Elle est pas mal. » Alors, on va passer aux questions. Il y a une question platinium, j'ai vu... Euh, non, il n'y a pas une question platinium, mais je dois vous dire quelque chose ce matin. Effectivement, Samuel, je m'adresse justement aux contributeurs platinium. Vous avez un accès sur le Slack à des infos réservées au platinium, et vous pouvez y poser vos questions platinium. Justement, Samuel a ouvert le thread des questions prioritaires de juillet. Donc, si vous avez des questions, vous êtes un contributeur platinium, vous pouvez... Posez votre question là et elle sera prioritaire sur les questions des petites gens qui ne sont pas des contributeurs Platinium. Hein et, et ouais, et ouais il y a des VIP dans la vie, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Euh, alors, je commence à prendre les questions rapidement. Il y avait des bonnes affaires à la brocante SOS Ouais, il y avait des trucs pas mal, ouais. Euh, tu vas militer pour le droit des plantes écoute j'ai lu un article extrêmement intéressant d'un biologiste qui nous dit qu'il n'y a rien qui prouve que les plantes ne souffrent pas Quand il on... n'y a rien qui affirme ou n'infirme euh, que les plantes ne souffrent pas quand on les coupe donc cette notion que il faut manger des plantes ça génère moins de souffrance que les animaux je dis pas que je suis d'accord avec lui mais euh, voilà euh, on n'a pas de preuves dans un sens comme dans l'autre et qu'est-ce que la conscience On va dire, oui, mais les animaux sont plus conscients que les plantes. On pourrait, dans un débat, dire « Mais qu'est-ce que la conscience ?» euh, Tony North, merci pour ton super chat. J'utilise un rod vidéo micro sur un note 9. Le son enregistré est faible. Existe-t-il un moyen d'augmenter le gain par une application ou une autre Alors, le truc, euh, effectivement, ton vidéo micro, il n'est pas amplifié. Euh, tu parles bien du petit, là, à 49 euros euh, il n'est pas amplifié, donc euh, ton problème vient de ton micro, ton smartphone n'aura jamais un ampli, sinon c'est plus un, plus un smartphone. Donc la solution c'est soit de changer le micro et de prendre quelque chose qui a une amplification avec des batteries en fait, euh, soit de passer par un enregistreur ou un préampli avant de passer par ton smartphone. Il y a trois souris qui sont venus euh, se plaindre hier à moi car mon chat squatte un peu trop chez eux. Mon chat s'est défendu ce matin. Trop chaud pour chasser. <rire> Il y avait surtout un barbecue à la brocante de SOS. Tout à fait. Les plantes vont se venger comme dans les, le film Phénomène. Euh, le Pixel 3 est-il un bon Android Zuber, va voir ma, mon test du Pixel 3. J'ai fait un test sur la chaîne. Je pense que c'est un bon pour son prix, c'est un bon Android. Euh, on va finir par se manger nous-mêmes pour, pour faire de mal à personne <rire> tout à fait L'anthropocentrisme, voir l'homme au centre du monde mais le mot que tu cherchais c'est l'anthropomorphisme appliquer nos émotions aux animaux c'est ça, merci elle marche bien cette fibre orange le peu que je l'ai testée ce week-end oui elle marche très bien il y a un argument contre ça, manger de la viande consomme plus de végétaux que, que, que les manger directement. Ce n'est pas faux, tik-takumi. D'un, d'un point de vue euh, énergie consommée, tu as tout à fait raison. Il euh, faut arrêter avec ces trucs de conscience au XXIe siècle. C'est, si on laisse faire dans deux ans, c'est les cailloux qui ont de la conscience. Ah, Edmondson, il est râleur. Hein ah, là, euh, hein non, mais bientôt, là, on va dire qu'il y, y a un esprit dans la rivière. Euh, « Sujet, qu'est-ce qui fait de nous des humains Le livre « Les animaux dénaturés » est vachement bien. » D'accord, merci du conseil de lecture. Ça donne quoi le speed test euh, j'ai, pas les... j'ai de la bonne fibre pour Paris, quoi. C'est pas non plus délirant-délirant, euh, euh, mais c'est très confortable. Et oui, là, pour le coup, c'est là que je m'aperçois qu'en fait, mon shadow marchait bien avec une connexion vraiment merdique, quoi. Et maintenant, il marche vraiment bien, bien, mon Shadow. <rire> il est 9h09, je vais bientôt arrêter. Merci, Sultan. Euh, les Peak Design ont de la conscience. Hmm. Non, 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 j'irai pas jusque-là. Peut-être une âme, par contre. Un retour sur le MaFusion 2.0. Oui, j'ai un retour, c'est que je ne l'ai même pas ouvert. Je n'ai pas eu le temps. Quels objectifs pas chers autres que le 12-42 pour le G7 euh, Le, le 12-35 28 stabilisé, c'est la base. En tout cas, pour de la vidéo, pour le G7. Romain. Si tu veux faire de la vidéo. Pour moi, c'est la base. Euh... Moi, c'est le chat de la voisine qui vient dans ma cour... Il perd ses poils, le truc de dingue. Ah, les chats, les poils. Toujours un gros problème. De bonnes applications de retouches photo gratuites, à Windows a proposé. Je ne m'y connais pas du tout en appli de retouches photo gratuites. Je suis désolé. Le Nikon z 6, t'a motivé à passer au full frame oh, Je ne l'ai pas, le z 6. Non, honnêtement, je ne ressens pas encore un besoin impérieux de passer au full frame. J'en aurais un, je ne cracherais pas dessus. Mais ce n'est pas dans mes investissements, on va dire, à court terme. Euh, ou acheter une licence d'une musique pour faire une vidéo. Bah, nous, euh, on, on vous en parlera bientôt. On utilise de plus en plus maintenant Artlist. Tu as des choses comme Epidemic Sound ou Artlist, euh, qui sont... Euh, donc c'est très utilisé par les YouTubers. Des catalogues, mais c'est payant. Hein. Euh, c'est des catalogues de musique libre de droit qu'on peut utiliser sur YouTube. Après, j'avoue que je... Pour des, vidéos, pour des musiques vraiment gratuites que tu peux utiliser sur YouTube. Il y a celle de, il y a celle de YouTube, mais il faut avoir, je crois, 1000 abonnés au moins pour, être, pour avoir accès à ces musiques-là. YouTube propose des musiques qui sont gratuites et libres de droit, Elles sont un peu limitées, mais ça peut permettre de commencer. Euh Le Pixel 3 est à 409 euros chez Orange. Pour quelques euros de plus, j'ai le Pixel 3. Le choix est fait. Oui, oui, ben prends le 3, effectivement. Si tu as l'opportunité d'avoir le 3 au prix du 3, le 3 est mieux, c'est clair. Le propriétaire d'un KFC fait campagne pour avoir son étoile au guide Michelin. Bien, Tu vois, François, le mec a compris un truc. Comment faire de la pub <rire> Et ça marche Jérôme ne veut pas finir le live. Ouais, il faut que j'y aille. Voilà, il est 9h12 en plus. J'ai plein d'autres trucs à faire. Je vous souhaite une très bonne journée. Euh, Demain, je serai peut-être avec Marion. Peut-être pas. Il faut qu'on se mette d'accord. Cette semaine, c'est un peu compliqué. On s'est pas mis d'accord. Vous nous retrouverez cette semaine. Il y aura quelqu'un, en tout cas, demain à 8h pour le TexCop. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Il fait plus frais, ça devrait être plus supportable. Et si vous êtes en vacances, je vous les souhaite excellentes. Je vous fais des gros bisous et à demain. Ciao, ciao tout le monde.